2: ¡Buenos días, Madre Esfera. Hola amigos, buenos días, bienvenidos a vuestro programa, a vuestro podcast para empezar el día de la mejor manera posible. Hoy es lunes 7 de octubre, gracias Sune, y ya estamos aquí de nuevo un lunes más, una semana más, con mucho sueño, mucho café y muchas cosas que contaros. ¿Cómo estás, Sune?
0: Eh, hoy asustado técnicamente, así que aviso, bueno. aviso a la gente, si escucha cosas raras que la vaya por el chat, está muy alto, estamos muy flojo, pero bien, el resto bien.
2: Vale, el format, ¿no? Sí, Has hecho un format
0: Exacto, Skynet eh, no me quiere mucho
2: Es como hacer un detox, pero que de verdad sí que funciona <risa> Este sí, ¿no?
0: Bueno, eso parece, no lo sé
2: No toméis tubos detox Que son mentira, es mentira No funcionan, pero hacer un format en el ordenador Sí <risa> Eso sí que te deja limpito Limpio
0: Como una patena ¿Eh? Limp limpio como una patena, se dice aquí
2: Exactamente en el MS2, te deja en el MS2. Eh, como sería el equivalente a dejarte en los huesos, ¿no? Dejarte en el MS2. Tenemos, ya sabéis, vías para que podáis vernos y escucharnos. Estamos en Facebook Live, que además nos hemos puesto como en, los, en estilo otoñal. Yo te reto a que pongas un par de hojitas o algo en el OBS en, para vernos en Facebook Live, porque estaba muy de madera, muy de cabaña en el lago. Y a mí me gustaría un poquito de una hoja cayendo, una hoja de otoño, así, así porque me, me, me voy, pone ah. en ambiente,
0: ah, ¿sabes? Vale, ahora mismo no lo voy a hacer, ¿no? No voy a abrir fotos. No, bueno,
2: pues no. bueno, ahora mismo quien dice ahora mismo dice, <risa> yo qué sé, antes del invierno, ¿vale? <risa> Ay, Aunque vale. con el cambio climático lo mismo te da es tiempo a hacerlo no, cuando no, quieras. No
0: estoy yo ¿vale? para abrir Photoshops ahora y...
2: Eh, sería una buena. Yo qué sé, pues con el Paint, puedes dibujar una hojica y, y, y ponerla. <risa> Aparte de Facebook Live, donde nos veis en esa cabaña de Ohio, o de Ontario, es o de. No, con un oso, por ahí no, no, al lado.
1: Porque
0: la gente no entenderá muy bien a qué te refieres. Esto pues, en el pues OS Sí, hay más trozo de madera para tapar Ay, ¿sí? los, los huecos que ahora con el formal no he conseguido, porque claro, se veía el Skype, se veía los botones de colgar y entonces he puesto ahí madera por todos lados
2: espero que sea madera sostenible Hombre. de un bosque reciclado Además, re replantado
0: sí, sí, porque es el mismo GIF, copiado tres veces está recicladísimo
2: vale. entonces está reutilizado, <risa> recicla, reusa reutiliza, sí, sí. ¿vale? no queremos nosotros deforestar nada pero es que me veo con mucha madera pero me queda bien me queda bien Hombre. me va bien con el pelo eh, <risa> <así> que... <risa> me gusta además de Facebook Live y ese estilo otoñal ese estilo de madera me falta la camisa de cuadros de leñadora pues podéis vernos en Spliker que no, no Spliker sí que nos, no nos deja customizar Tonia Tonia déjanos customizar un poco el el este, ¿no? Es curioso eh...
0: porque el player sí que deja, una vez a, a, a toro pasado sí que deja.
2: Quiero ponerlo en, ahí también a tono, ¿no? Maderita. Hola maderitas. Casta... <risa> Hola maderitas. Sus castañas, eh, sus... Mira, me está... Me está... Nada. Luego... <risa> me ha me traído una cosa a mi cabeza que no la quiero sacar porque no es horario, pero bueno, bueno vamos a saludar a la gente que está en el chat, que tenemos por aquí a y Nicola, en el chat de Spreaker que estamos en el episodio 704 os recuerdo, eh, podéis entrar en el, en el iconito de la mensajería con el bocadillo de los cómics que por cierto y hablamos de cómics para niños o sea que va ahí muy relacionado eh, y tenemos a Kripat y Nicola que nos dice buenos días, a Cusetas de Norres Laya, buenos días, a Zora de Conciliando por la Vida, a Keka de Mamá con K, a Juan Manuel desde México, buenas noches hasta México, y a Chel de Cachito a Cachito, buenos días, ahí de verdad tienes tres, a Eduardo del Hierro desde el trono del Hierro, a Marta Riva también tenemos a Tere de mis pies tambos, a Pau Bobópodos, <ríe> no te vi, no te vi en el podcast de Pau. no te vi, te busqué, te busqué, pero no te vi. <ríe> tenemos también a Judith en la burbuja, a Isabel de la madre del pollo, tenemos a Silvia de la en diverso, eh, tenemos también por aquí a... Eh, ¿Quién más por aquí? A Yaiza de Peluchini y sus papis. A Matías. Buenos días, Matías. Eh, bueno, ¿y, y qué más? Bueno, sabéis que podéis ir entrando. Os vamos saludando porque además hoy no tenemos invitados, que, que esto está la cosa con esto, que nos podemos ir en cualquier momento.
1: Exacto.
2: Si no hay invitado, Me sufren menos. Mm. Bueno, eh, Marta Samamed, buenos días, que dice que ya está dibujando a Magelita en cómic. Tema molón. Muy, sí, sí, cómics para niños. Este, Esto hablamos mucho de libros para niños en el Buenos Días Madresfera. Y hoy he visto este post de otro blog de libros y he dicho, ay, los cómics. Qué guay que los cómics, leer cómics es leer. Esto también es una evidencia, esto es, es una perogrullada, pero es así.
0: Eso dice y, Sergio Dalma, ¿no?
2: Sí, les Efectivamente. Pues eh, hoy os he traído una recopilación pequeñita, es cortita, de cómics para niños. ¡Para niños! Que esto, los cómics también podría aquí estar relacionado con el post que eh, hablé ayer en Instagram de las pelis eh, de superhéroes que los padres se llevan a ver a los niños.
0: Bueno, no superhéroes <risa> y no superhéroes. Recordemos que hay gente viendo It...
2: Ya, y la monja, que a mí, la monja. Que sí, me, sí. Me, 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 pero además lo cuentan como, si sí, yo, mi compañero ha ido a ver a la monja, y tú, lo has dicho de una manera qué cabeza que... cabe, ¿por qué, te, por qué le llevan a ver a esa película no, a ese niño, No, son, no son con siete años, bueno pues es una de miedo de estas, no voy. Yo no así voy. de, como de los del de matrimonio Warren, estos es así que son casos como de miedo, pero de mucho miedo que yo que, que no voy a verla yo, ya. o sea que cuando, me da mucho miedo a mí. Cuando te
0: dice no, pero no es miedo, solo es terror psicológico. Ah, gracias.
2: No, claro, porque el terror psicológico no afecta <risas> nada, ¿sabes? No afecta nada, 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 nada. Y entonces bueno, pues ayer había discusión, había ahí entre si la gente tenía que, si los cines tenían que especificar más y no de permitir el paso a los padres con claro, los niños
0: había ahí más sus menos es que la chica del tuit decía que porque, prácticamente que, que tendrían que haber prohibido entrar a ver que en España bueno, no se chica, prohíbe es,
2: que es Cristina Fallarás periodista y que decía que había visto varias familias escandalizadas saliendo del cine porque no... Eh, no, sé, no sé cómo habían llegado ahí se habían visto, se habían puesto a ver Joker y, y no oye quiero. que le, eh, hemos sido engañados, han salido y han puesto una pintada en el cine, hemos sido engañados, Obvio. esta película no es para niños ah, hay una respuesta,
0: ¡Oh! una respuesta que ponía es más 18, Thriller, Thriller igual miedito,
2: <risa> hombre, a ver eh, eh, la recomendación está fenomenal, más 18, y luego tú, además, como padre, tienes la responsabilidad y como madre, la responsabilidad de ver, oye, a qué contenido llevas a tus hijos, ¿no? Es igual que un libro, o los restaurantes a donde los llevas, o los sitios a los que les llevas, o las cosas que haces con ellos, pues sí, lo mismo. Claro. Y, y había gente que decía, todavía hay que prohibírselo, y pff, madre es mía, porque la... que luego habrá familias que, aunque se lo prohíban, los querrán llevar.
0: La, la peli de las salchichas, que son dibujitos. Pero para nada son para niños. Ya. Bueno, depende, ya. ¿eh? pero vamos, yo no llevaría... Pero bueno,
2: que que eso es cuestión de antes leerte de, de qué va la película y ver la recomendación de la edad, que, que eso es un dato que hay que ver siempre, igual que con los videojuegos, los videojuegos tienen el PEGI, pues las películas tienen las recomendaciones de edad, que luego ya entraremos en si están mejor o peor hechas, pero están... Están ahí, están ahí y suelen tener diferentes motivos por los que se ponen, pues por violencia, eh, por violencia psicológica, por violencia explícita, por ambas, por sexo, por drogas, por, bueno, hay muchos tipos de motivos y, y los niños de 7 años en general no suelen estar preparados, que luego tú, bajo tu responsabilidad te los quieres llevar, pues nada, oye, ya está, entonces por eso había gente que decía, no, es que los cines no deberían dejar pasar, pero luego te encuentras a gente que sí que los quiere llevar, debate ahí servido, pero vamos, que yo creo que con la información que tenemos hoy en día, los padres deberíamos estar informadísimos de qué cómics pueden leer nuestros hijos. Por ejemplo, Watchmen. ¿Es Watchmen un cómic para niños? No. No es un cómic para niños. Pero los que os he traído oh, oh, oh. son para niños, sí. Sí que son para niños. ¿Dónde se pone? ¿Dónde pone eso? Bueno, pues lo suele poner en el libro, pero si no, también cuando lo vas a comprar, se lo preguntas al vendedor. Oiga, señor, ¿dónde está la sección para niños y qué puedo comprar para niños? Porque, por ejemplo, Watchmen, pues, pues está lleno de cosas que, pues, no, pues los niños, pues sí si es que hay adultos que no están ni preparados, o sea, que los niños, pues, mucho menos. Así que cómics para niños. Vamos con este con este post de eh, otro blog de libros. Que nos recomienda unos cuantos que os traigo aquí, eh, en el primero, el primero se llama Los niños del otro lado. Y es a partir de 8 años. Las recomendaciones de edades, ya sabéis, pues que son siempre eh, orientativas, siempre son orientativas, también en las pelis, pero nos hacen, nos, nos hacen una idea, nos dan una idea de lo que se puede llegar a esperar, ¿no? Y un poco también va en función de la madurez de los niños, que luego hay gente que dice, no es que mis, mis hijos son super maduros. Bueno, pues oye, tú sabrás. Eh, los niños del otro lado son dos volúmenes que recogen parte de la aventura de Noé, Teo, Máximo y Rebeca y que se conocen en el funeral del padre Gap, abuelo de Rebeca. Y como son niños, son? se ponen a investigar la casa del difunto, sin saber que están a punto de embarcarse en una aventura que los marcará para siempre. Sombras oscuras y dañinas les acechan entre los rincones de esa casa donde descubrirán un pasaje hacia otro mundo. Un mundo fantástico lleno de peligros don de donde no todos volverán verán, madre mía esto es un poco como Narnia tiene pinta así un poco eh, estos dos cómics cuentan la historia de cuatro amigos de manera trepidante te enganchan hasta, el, hasta que llegas al final de cada volumen su hija, nos cuenta a la bloguera hecho, de, eh, hecho eh, nada más se, su hija se echó nada más a acabar el primero ah, de hecho, su hija se, le pidió el segundo nada más a acabar el primero porque se había quedado con ganas de saber cómo terminaba la historia que por cierto no ha acabado, así que está deseando leer las siguientes publicaciones. Eh, en la editorial D-Books, la tenéis, ¿vale? a partir de los 8 años, luego tenéis el cómic La Sociedad de los Dragones de T, que es de la editorial Brúfalo, lectores ediciones La Cúpula, y en este caso es a partir de los 9 años eh, tiene en, eh, ilustraciones mmm, preciosas, nos dice la bloguera nos lleva a un mundo fantástico, ideal donde las madres son fuertes, son las herreras, hay parejas homosexuales bueno, esto, esto, madre para explotar cabezas por aquí y la, y la amistad está por encima de todo también nos recuerda que hemos de conservar las tradiciones como conexión con nuestros antepasados para no perder nuestra esencia dice la blogger que a ella le ha dejado con ganas de más y que le ha parecido un universo maravilloso para vivir más aventuras eh, bueno pues va hay dragones, eh, hay, hay un mundo de fantasía y ya os digo, a partir de nueve años el siguiente se llama Hilda o Hilda y el bosque de piedra depende si se pronuncia la h o no se pronuncia la h hilda hilda o hilda bueno entonces pues
0: no, no sabemos
2: de la editorial bárbara fiori comics que por cierto de esta editorial tengo yo uno aquí justo conmigo pero que este es para mayores eh, que se llama Palincesto que ya os lo comentaré más adelante pero ves este es un caso de cómic para niños <risa> cómic para mayores <risa> Y estas cosas, pues pasan. ¿Y es el mismo, es cómic? sí, pero es para adultos también. En este caso, Hilda y o Hilda y el Bosque de Piedra eh, nos mmm, dice que en este caso hay, es a partir de nueve años, pero que a su hija no le ha gustado el cómic. Y que a la madre sí. Las ilustraciones son muy dinámicas en, en consonancia con la aventura que vive Hilda. Lo que ocurre es que en este caso el tema es más tétrico y oscuro y eso no le ha gustado a su hija. Como hay varios cómics más de la serie, va a intentar que cambie de opinión, se le, van, le va a, ver, a, a enseñar más. Y Hilda es una niña de pelo azul muy curiosa a la que le gusta vivir aventuras, cuantas más mejor. En este caso, en el bosque de piedra le acompaña a su madre. Y eh, se encuentran en un lugar lejano y nada hospitalario. pues Tienen aventuras, pero eso sí, ya nos han dicho pues, que hay que tinieblas, hay trolls, hay terribles criaturas. Y pues puede que a lo mejor haya niños, pues que como en su caso, como en el caso de, la, de su hija, pues que no le encante. El siguiente es Marieta Los Recuerdos de Naneta, de la editorial Dibux, a partir de ocho años. Ya veis que, que, digo, qué?
0: que. Pasa? Estaba pensando, esto de Hilda, estoy mirando el dibujo, digo, me suena. Tiene aspecto de dibujos animados. Entonces, mm. He googleado y veo que pues, veo la etiqueta de Netflix por ahí, o sea que parece. Verga, que...
2: me sonaba a mí de, de Netflix o también. O sea
0: que sí, es que, es que la portada se ve como que. como un Doraemon, ¿no? Que, que, sacada como una escena de unos dibujos. O sea que sí, que también que será una saga de dibujos, claro. Pues
2: ya está. Eh, tenemos que saludar también por aquí a. María Jesús Campos, que ha entrado, buenos días María Jesús y a Rocío de Amerendar con mamá, buenos días Rocío bueno, el siguiente el con el que estábamos era el de Marieta, de la editorial D books Marieta es una niña con 8 años y con mucho carácter su vida cambia cuando su madre la lleva a la casa de campo del abuelo Emilio y ella, que es una niña de ciudad, ha de aprender a hacer todo el trabajo que lleva una granja. Ordenar, llevar zuecos, recoger la fruta, coser, vigilar el rebaño de cabras, etc. Pues mira como Heidi, más o menos. Es una revisión de Heidi. Pasa, Heidi. ¿Eh? El se Para Marieta son tiempos complicados. Espera ansiosamente que su madre la venga a buscar. Pero poco a poco descubrirá que la vida en el campo le va a traer buenos momentos. Nos dice la autora del post que este es otro de los cómics que Max... Uy, qué más. qué más nos ha gustado. Les ha gustado a, pues a la autora y a su hija, entiendo. Es una serie que se compone de cuatro libros y este es el primero. Marieta desprende ternura, pero a la vez fuerza. Es una niña que no se deja milanar por la adversidad y siempre intenta sacar lo positivo de las cosas. Pero también se puede ver cómo afectan los cambios en un niño y la necesidad de cariño que tienen. Dice que van a intentar leer todos los libros para saber cómo termina la aventura de Marieta. Yo quiero recomendaros también sobre cómics eh, para niños. Eh, la, to, todos, todos, los que hace Ben Jaque. de la editorial Astronave. Eh, los están publicando ellos en España. Y bueno, sobre todo, yo les he conocido con la serie de cita y mmm, que lo está leyendo mi hijo pequeño, que tiene 7 años. ¿Vale? O sea que a partir de 7, chachi. Eh, tiene poco. O sea, es cómic cómic, total, y tiene, no es que tenga mucho, mucho, mucho texto, o sea, no es un... Pues, precisamente por eso yo creo que a Lizzie le ha gustado mucho, también se lo ha leído la de 10 y también me los he leído yo. <ríe> o sea, que a Proof <ríe> Bueno, Cita es una niña, eh, pues, que es la protagonista de... lleva tres libros, eh, El Bueno de Ben, y con... Eh, aventuras espaciales en otros mundos mucha ciencia ficción mucha fantasía muchos personajes locos y mucho sentido del humor y luego ha sacado también está también trabajando en paralelo con las aventuras de Jack vale eh, Jack el aventurero o Mighty Jack bueno Mike, Jack el que está muy relacionado con la con el cuento de Jack y las alubias mágicas vale bueno pues por ahí va la cosa y además es muy probable que se conecten a ambos mundos nosotros ya estamos ahí esperando nuevas, nuevos títulos donde Jack y Cita es muy probable que se encuentren eh, nos gusta mucho Cita eh o sea es un además es una superheroína muy moderna me gusta un montón y y, y se lo recomiendo a todo el mundo. Bueno, yo creo que me habéis visto en mi Instagram de Madresfera, lo recomiendo mucho, porque creo que ha sido el libro definitivo para que mi hijo, por ejemplo, entrase en, en la lectura. Entonces le tengo mucho cariño a Cita <ríe> y a los cómics también, porque gracias a Cita eh, pues, eh, le, ha descubierto el amor por los libros. Y eh, este momento de... Creo que se ha leído tres veces cada tiene los tres de cita, pues se los ha leído tres o cuatro veces cada uno. Y antes de... Le ha llegado ahora el de Jack, que es nuevo, y antes de leerse el de Jack, se los ha leído todos anteriores otra vez, para uh. tener la historia fresca. <risa> sí, sí, así que, si sí que estáis buscando... Que lo mismo no funciona para todos igual, ¿eh? O sea, esto ya sabéis. Pero... Eh, además está muy bien porque fuimos a, a la presentación de, del libro de Nacho Caballero en una librería que ahora no recuerdo exactamente, pero eh, dejé coger a los niños un libro a cada uno en la librería porque es muy guay, no, es un momento mágico, venga, elegid un libro, el que queráis, el que queráis de todos y él eligió este, me sorprendió porque dije mira, es una tontería, pero que elija mm, siendo, teniendo ahí sus momentos estos que empiezan a no querer ponerse camisetas naranjas o rosas que ya está en ese momento porque son de niña, de repente que eligiese eh, un libro con una superheroína pues me hizo mucha ilusión y encima le, le gusta mucho así que nada, yo le hago mucha publicidad a Benjaque que me gusta mucho, a ver si viene por España y nos vamos a firmar todos los libros que tenemos toda nuestra colección y, y nada, que muchos que los cómics son maravillosos, una maravillosa puerta de introducción a la lectura, a mí me parece fantástico, luego tenemos también eh, muchos cómics de Mafalda, eh, Asterix, tenemos también a 13 eh, rue del Percebe, pero bueno, que ya quizás son un poquito para más mayores, nos dice Rocío que es como tiene además un blog de lectura, pues es quien pues nos da consejos con criterio. Hay unos cómics de la editorial Mamuts, que son sin texto y para que los peques son para lo, que los peques a partir de tres años empiecen a familiarizarse a leer con viñetas y que eso también, pues mira, que les ayuda. Así que ya sabéis, editorial Mamuts. Bueno, pues vamos con el post del día, después de esta recomendación de, para primeros lectores.
1: El post.
2: ¡Del día FM! <risa> ¿Ting? ¿Ting? Están diciendo por ahí por el chat que los trailers suelen dar pistas de las pelis. Tal, sí, sí, sí. sí. Demasiadas a veces incluso. Eh, Hay gente que, que se niega a ver los trailers precisamente para eso. A lo mejor son... En... Es el caso. A lo mejor esos padres son de los de no voy a ver el trailer porque me cuentan toda la película ya, pero es que te cuentan a lo mejor cosas importantes de todas formas, no será porque nos está diciendo ¿eh? que en la radio están hablando de la peli de Joker, en este caso además están hablando muy bien, pero están diciendo lo primero que se dice, por favor que no los lleven a los niños. Ahora estaba justo escuchando a los compañeros del podcast de Nakatomi Radio. Nakatomi, Nakatami. Nakatomi, Nakatomi, radio, Nakatomi. Bueno, pues hablando de esta peli y también hablaban. Que tenían, que habían ido a verla este fin de semana, que te habían tenido. tenían una, a su lado una familia con unos niños de 8 años y que había un momento de la película que era, se quedaron mirándoles como. Y, fue,
1: ahora, ¿no? y
2: ahora que, ahora que. ¿Qué hacéis con esto? ¿Cómo se lo vais a explicar cuando salgáis? Yo no la he visto, así que no puedo opinar, pero ellos que lo cuentan y además dan spoilers así a Casco porro, a mí no me importa, ¿eh? yo yo me los traigo sin problema. Pues claro, y ciertamente hay, ciert... hay cosas que luego explicarlas, pues es complicado. No es... Y además no tocaría. No creo que fuese el momento más adecuado. Otra cosa muy distinta, que también había, ayer salía el debate y tal, si sí, las cosas que se ven en la televisión son las más adecuadas o no, o si sí están bien catalogadas o no lo están, pero eh, esos eso son di diversos, diferentes debates y en este caso, desde luego, no hay, o sea, es decir, los niños no deberían ir a ver esta película, que pues no es contenido infantil. Habla
0: hablando de la película Joker, hay una noticia que me impactó mucho del viernes, se ve que en el estreno en Estados Unidos eh, había militares vigilando los cines. Porque en otra peli antigua de un Joker hubo gente terrorista disfrazada de Joker. Entonces ya cada vez que se ver algo de Joker piensa que va a haber terrorismo. Entonces, me quedé muy loco. Digo, ostras, qué relación más extraña. ¿Eh? Como si... Porque dicen, claro, va disfrazada la gente. Y digo, pero también van disfrazados en Star Wars y en todos. <risa> no, no tiene por qué ser solo para ver Joker que vayan los terroristas a ver. Es que es muy raro. No sé, América no la entiendo. Así lo digo.
2: Bueno, también, también sorprendió el mensaje de la productora diciendo, recordando, que el personaje es un villano. ¡No! Es que fue como...
0: ¿Sí? Que es una peli de malos, ¿no? Sí, o sea,
2: pero no, pero... Oye, que era como, por favor, no empaticéis con este tío, que es malo. ¿no? O, sea, o como, como pero bueno, que también pasa con Harley Quinn que, que se, se puso súper de moda todas las niñas iban de Harley Quinn y era tú sabes, tú sabes, tú
0: tú, tú? Pero entonces, todas estas pelis y de los Corderos, no? ¿no? valen, ¿no? Porque claro, porque el foco está en, en él. En fin.
2: No, y además que o sea, que a mí me parece, mira, el otro día Laura Cuesta, Cano, nuestra maravillosa Laura Cuesta, eh, hablaba que ella le había encantado, y que... <risa> pero claro, una cosa que a ti te guste, pero tú eres adulto, eres adulto, sabes diferenciar eh, en general, a Laura ya se lo presuponemos que sí, pero entiendes cuál es el papel o qué es lo que te están contando, porque se supone que te están explicando de dónde viene ese personaje, ¿no? De dónde viene el Joker, que luego se conoce pues, como el antagonista o un malo, muy malo, muy malo de los cómics de Batman, ¿no? Es así de, senc de sencillo, pero parece como que ahora ha salido de la lada y, y es como un personaje al que... hola qué, qué, ¡Qué bien, ¿no? <risa> pues no sé si hace falta o no hace falta, pero bueno, en cualquier caso... que sí. Y además es que justo lo comentaban también en el podcast de y Radio... Que, que es un villano, que es muy malo, que no nos que no queramos el Joker.
0: No sé qué entiendo.
2: Que no hace falta que nos lo recuerden, ¿no? Que, que no es un héroe. Que los héroes hacen cosas buenas. Joker no. <risa> y eso no le quita valor a la película, creo, ¿eh? O sea, y que además el actor hace, hace una interpretación maravillosa. Bueno, vamos a hablar del post del día. Que mira, pues violencia, 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 el, el, el Joker es representación de la violencia, ¿no? De. De, de, eh, de ese extremo que es una. Es, al final, bueno. Tiene muchas más, mucho más contenido, pero bueno, ya digo, que como yo no lo he visto, no me voy a meter. En este caso es un post de Con Mis Hijos, del blog Con Mis Hijos, y eh, nos dice cinco claves para enseñar a nuestros hijos a defenderse sin violencia. Que es un tema que preocupa mucho, preocupa mucho, 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 mucho a los padres. La que eh, bueno, claro, siempre se dice, ¿no? Tú no pegues. Claro. Y entonces, claro, cuando dice, ya, pero que me han pegado a mí. Entonces ahí ya. Uh, claro, ahí sale. Ahí sale ya el instinto. Claro. ¿no? Pues, pues bueno, si, ahí ya cada uno luego ya va diciendo ahí, bueno, pues entonces, pues entonces ya si te han pegado, pues pues luego ya tú respondes. En fin. Bueno, en este post nos dan claves para intentar buscar soluciones, alternativas, eh, a medida que nuestros hijos van creciendo. Esto, claro, obviamente con dos años pues no te vas a poner a razonar con ellos y además con dos años las peleas pues son... No sé si habéis visto el programa de, de Movistar Zero eh, del mundo de los niños, pero es muy ilustrativo y, y es una manera muy bonita de entender cómo son las peleas de los niños, que además los que los vemos desde fuera es como... Hola" hola porque le está zurrando, pero ellos se lo toman como un juego, eh, pues como lo, los ositos que vemos los cachorrillos, ¿no?, cuando están jugando y se meten los zarpazos y tal. Bueno, pues los niños es un poquito más o menos así, pero claro, ya no hablamos de dos años. A medida que nuestros hijos van creciendo el desarrollo de la autonomía se acrecienta y empiezan a adentrarse en profundidad en su entorno inmediato. A nosotros, como padres, nos gustaría estar siempre presentes para guiarles y evitar equivocaciones. Pero, ya sabéis, amigos, spoiler, no se puede ni se debe. Serán ellos quien. ...quienes tendrán que darse cuenta y defenderse cuando la situación lo precise. Es importante que consideremos la resolución de los problemas, nos dicen en Con mis hijos... ...la resolución de los problemas de nuestros hijos sin apelar a la violencia. Las expresiones como defiéndete, pega tú también, en ocasiones pueden encender más el conflicto. La premisa correcta debería ser enseñarles a defenderse sin usar la violencia. Decir no de forma asertiva nos dan uno de los puntos principales. Desde los primeros años es importante que conozcan la posibilidad de decir no ante una situación complicada. Es necesaria la asertividad. Esto, La palabra preferida de mi amigo Carlos, eh, Carlos Escudero. Asertividad, Carlos. <risa> la capacidad de poder expresarnos libremente, de poder decir lo que nos molesta lo que nos gusta sin agredir a la otra persona y sin sentirnos nosotros mal por estar diciendo lo que estamos pensando, pero siempre por supuesto dentro de un contexto de respeto, ¿no? Y es fundamental la asertividad para una autoestima sana, para unas relaciones sociales justas y equilibradas. Yo creo que el tema de la asertividad es un temazo, pero temazo, temazo brutal que no se sea hablado en nuestra infancia, a nosotros nunca nos han hablado de la asertividad, es cierto que no te vas a sentar como un muchacho a decir ah, vamos a hablar de la asertividad, pero sí trabajar aspectos pues que son autoestima y eso sí que lo podemos hacer desde que son muy pequeñitos, ¿no? Trabajar los valores principales y una autoestima fuerte y sana para que eh, luego pueda desarrollar esa asertividad tan importante. Es decir, no o, o sí, pero con fundamento, razonado y, y, y para no sentirse mal o, sen o no dejarse llevar por la situación o por el grupo. Al principio, en los primeros años, las reacciones son instintivas y se suelen defender con agresividad, mordiendo, gritando, empujando, golpeando, pegando. Esto es un drama en las, en las escuelas infantiles cuando nuestros hijos pegan o muerden o les pegan o muerden a nuestros hijos. Les explicaremos que pueden actuar de otra forma porque tienen el poder de decir que no cuando algo no les gusta. No me insultes, no me trates mal, no me gusta lo que me estás haciendo. La asertividad es un componente fundamental de las habilidades sociales y personales y puede entenderse como una forma de comunicación, pero también va más allá y es entendida como una forma de ser y de actuar. Un reflejo de lo que decíamos antes, una autoestima sana. En ocasiones confundimos defensa con violencia y estos dos conceptos son muy distintos. Cuando el niño se siente agredido, tiene todo el derecho a réplica en defensa de su integridad y dignidad. La violencia se define como una actitud intencionada que busca dañar a otro, mientras que la defensa se basa en el autocuidado sin hacer daño al otro necesariamente. Claves para, usar, para defenderse sin usar la violencia. El primero es que seamos un buen modelo. Vale. Servir de modelo. Enseñar a nuestros hijos a aceptarse, a apreciar su identidad, su raza, su familia y su propio yo. Un niño que se siente querido y aceptado en el círculo familiar puede tener más posibilidades de éxito en sus interacciones sociales. Poquito que, un poquito que se la resbalen ciertas cosas, ¿no? Porque tú estás seguro de ti mismo, eh, eh, entiéndaseme bien, ¿no? Que, o sea, es decir, en tu contexto y. Y que no, no seas indiferente al resto, ¿no? Que, que las cosas te afecten, pero en su justa medida. Escúchale cuando exista un conflicto. Le preguntaremos qué ha ocurrido, cómo lo ha gestionado, si ha sido algo puntual o un comportamiento que se repite más veces. Es muy importante que se le escuche y atienda. Esto le ayudará a desahogarse y a liberar tensión. Que la escucha, ¿no? Y hablar con ellos. La conversación desde que son súper pequeñitos. Y de repente, además, es muy curioso porque a lo mejor estás haciendo otra cosa totalmente distinta, pero estás hablando con ellos, hay, un, hay un, un clima agradable, ellos te pueden contar cosas y de repente sale algo que no lo has preguntado, que no tiene nada que ver, pero que te de repente te lo cuenta. Y esos son los momentos que dices, aquí, aquí es donde, aquí, venga, aquí es me, donde me lo tienes que contar. Porque normalmente cuando llega a casa enfadado o, o le notas y se lo preguntas, muy... claro, a veces bien, no. hay niños que no lo van a contar. Uh -huh. Y eso nos pasa también a los adultos, si sí, lo pensáis. Que hay veces que cuando te preguntan qué te pasa, salvo que pues lo cuentes porque te sale o porque se, se, está en esa situación, nos salen en otro momento. Y con los niños también. Entonces es generar esos momentos de conversación y hablar con ellos mucho. ¿no? Y estar con, es, Al final es, es, es estar con ellos. Por eso es tan importante estar con ellos ¿no? y tener tiempo para estar con nuestros hijos. Porque luego o sea, esos, esos momentos salen cuando menos te lo esperas. Ayúdale a tener criterio propio Enseñaremos a nuestros hijos a tratar a los demás Como quieren que les traten a ellos La mejor manera para la defensa Es el diálogo Si tus hijos pueden defender sus límites personales Y derechos de manera verbal Lograrás importantes avances Y esto está muy relacionado con el tema Por ejemplo que hablábamos con Jordi Nomen, Nomen eh, Este profesor de filosofía Que traíamos, que trajimos hace semanas eh, del diálogo importante es hablar con ellos que sepan hablar, ¿no? que sepan debatir, que sepan argumentar ya como un poquito más mayores ¿no? pero que, que tengan argumentos que sepan encontrar sus propios argumentos y rebatirlos escucharte, escuchar a la a otra persona, escucharse a sí mismos, pensar antes de hablar ¿no? eh, p ponerte en el lugar de la otra persona porque te está diciendo eso, bueno, es que son muchísimas cosas, esto es completísimo, ¿eh? pero vamos es una maravilla. Transmite confianza y fortalece así su identidad. A veces es difícil tener confianza para decir lo que uno piensa en realidad. Es muy difícil, muy difícil. Es importante que cuando el niño o la niña diga alguna cosa que le molesta o una opinión contraria a la nuestra, no les riñamos por ello. Le escucharemos y tendremos en cuenta su opinión. Si lo dice de una forma no adecuada, le explicaremos que puede decirle de otra manera. Pero efectivamente, si no les damos espacio para que se expresen y expresen una opinión que podemos considerar que no es, a es adecuada, pero los niños tienen que entenderlo. ¿Por qué no es adecuado esto? ¿No? Es, eh, eh, también, por ejemplo, funcionar en sociedad implica aprender ciertas reglas que a ellos no les parecen adecuadas, no están de acuerdo, y entonces no pasa nada. O a lo mejor le cuando les pedimos que compartan sus cosas ellos no quieren, nos enfadamos mucho porque no quieren compartir algo o no quieren hablar con alguien. Yo me acuerdo, eh, mi hija me dijo una vez que les habían propuesto en, el, en su clase eh, hacer grupos de convivencia para, para el tema del acoso y evitar situaciones de bullying. Y habían eh, buscado personas que liderase, o sea, a las que se pudiese acudir en caso de acoso, pues como compañeros... No sé, no, 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 tengo, no sé el nombre de la figura, pero personas a las que se pueden acudir en caso de, de problema. Y, y entonces yo le dije a mi hija, ¿y, y no quieres ser una? Y me dijo, no. no. No, 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 yo no quiero. Yo no quiero problemas de nadie. ¿Y claro? También, eh, pues, pues, sí. pues hombre, a mí me encantaría que me hubiera dicho... No, no, claro que sí, claro que sí. Yo voy a ayudar a todo el mundo. Pero eso eh, bueno, eso, eso no sale de la nada, ¿no? Eso tiene que, que también, que lo, la, ella tiene que tener esa necesidad. Pues nada, pues te quedas como, bueno, pues, pues te respeto. <risa> Te respeto, vamos a hablar sobre ello. Bueno, y puedes tener una conversación. Es importante también, ¿no? Es interesante entenderlo. Eh, enséñale a pedir ayuda y a evitar situaciones peligrosas. Hoy oh, esto es muy importante. Es conveniente que entiendan la gran diferencia existente entre pedir ayuda y chivarse al momento de, de que se chivan es muy complicado porque les encanta y lo hacen mucho, pero bueno, es también una fase eh, Temazo del de hoy dice Emma de, de Mata, buenos días buenos días Emma eh, <ríe> mira, también tenemos también por aquí a Elvira buenos días buenos días Elvira eh, ¿cómo enseñar a tu hijo a defenderse? nos dan cuatro pautas para enseñarles defensa personal que no solo defensa física favorece la empatía enséñale a ponerse en el lugar de los demás tratar de entender los problemas del otro y ver las cosas de forma objetiva esto es una cosa dificilísima porque ni siquiera nosotros lo sabemos hacer bien entonces también eh, volvemos al punto de servir de modelo y también os invito a que escuchéis el programa del sábado de las cuatro claves que nos dan eh, José Filciano y Patricia, eh, de sobre comunicación con nuestros hijos y comunicación de nuestros sentimientos, de nuestras emociones, cómo hablar con ellos y como una de las cosas más importantes que eh, al final recogen estas cuatro claves es cómo estás tú, tú qué haces tú, no qué haces tú cómo se lo explicas y desde qué sitio, desde dónde le explicas la empatía si no somos capaces de manifestarla o sentirla nosotros, ¿no? Esto es un trabajo muy personal que en el, el programa del sábado termina, al final eh, intentamos muchas veces solucionar los problemas de nuestros hijos y, y muchas veces son los nuestros propios.
0: Bueno, eso clásico, básico, ¿no? Hay, sí. hay mil películas de
2: eso. <risas> claro, pero muchas veces se nos olvida y, yeah. y nos ponemos, y lo miramos todo desde nuestro enfoque de mi hijo es tal, mi hijo es no sé cuánto, pues es que los niños, es que los niños, ¿cómo son los niños? Los niños, los niños. Y claro, el problema es cómo te encuentras tú, cómo les estás hablando, cómo, cómo los estás tratando, qué les estás pidiendo, qué expectativas tienes... Y hay muchas veces que antes de pedirles algo, pues tienes que ver cómo se lo estás enseñando para que ellos lo aprendan. Entonces, el tema de la empatía, pues es brutal. Pero hay que, hay que trabajarlo desde que son súper pequeñitos. Enseñarles a que entiendan a los demás, que entiendan que también... Que entendiendo a los demás no dejan de entenderse a ellos mismos, que lo primero es eso, lo primero es entenderte a ti mismo por qué estás así, por qué tratas a los demás así, porque los demás te pueden tratar a ti, ¿no? Y es que además una cosa pasa por la otra. Explícale que las ofensas de otros no tienen importancia cuando no son ciertas. Esto para Twitter sería tan bueno... <risa> la confianza en nosotros mismos es lo más importante y no puede afectarnos lo que cualquiera diga acerca de nosotros pero que está muy complicado y esto con niños, con adolescentes con preadolescentes, donde se está formando la, la conciencia de uno mismo con, en función de lo que nos digan los demás, ¿no? de la sociedad y insisto, es que sales a Twitter o las redes sociales ves cómo nos afecta lo que dicen los demás y por favor no pasa nada, no tiene importancia no tiene importancia, no, ti no son ciertas. Tienes que mantener tu confianza en ti mismo y adelante. El punto 3 evita fomentarle actitudes bravas y comportamientos agresivos. Claro, pues lo del ejemplo. ¿no? Pues si nos ven agresivos, no solo físicamente, sino verbalmente, que la agresividad verbal hace mucho, hace mucha mella. Eh, las actitudes agresivas... ¿no? Las, las peleas y las conversaciones duras y la tensión, eso es agresividad también. Eh, y el punto cuatro este me gusta mucho, apúntale a actividades extraescolares deportivas para ayudarle a desarrollar la fortaleza necesaria y afrontar amenazas. Las artes marciales suelen ser un gran recurso y esto me gusta por el tema del autocontrol ¿no? y del y de la fuerza y con el control de, que lleva mucho de filosofía pero que está guay y que en realidad a todos nos vendría fenomenal no para, para aprender disciplina uh -huh. para aprender a manejar nuestros nuestras emociones nuestra ira no entonces mucho muy, muy momento
0: <risa> tu ira
2: es tuya <risa>
0: Policera, guitarra, sí, sí
2: pero es verdad, este post es de Ana Roa, que es de Roa Educación y que colabora con esta revista de Con Mis Hijos y que de vez en cuando pues, va publicando posts, pero que me ha parecido muy interesante pero principalmente, más allá de cómo les, eh, de, de cómo se comportan ellos cómo nos comportamos nosotros, insisto, escuchad el programa de, de eh, el sábado que mira, dice Eduardo del Hierro, muchachos el problema del sábado, que además son de Valladolid, como Eduardo del Hierro, claro que sí. Y, y es verdad que eh, tenemos que prestar atención en primer lugar, o prestar atención o, o ser conscientes de cómo estamos nosotros. Uh -huh.
0: También es verdad que tanto para mal como para bien no solo depende de los padres, ¿no? Padre-madre. Por el que me acuerdo de un vídeo de... Otra vez, América. <risa> y había un chico que estaba con su hijo y a otro chaval que era negro le decía... ¿Qué, ¿qué haces aquí? ¿No? Solo por ser negro. ¿Qué haces aquí? Y él decía, estoy esperando a un amigo. Le decía, vete, vete del barrio. Y empezó a llamar a la policía. Y el otro le decía, pues la estás cagando porque ahora vendrá mi amigo y vas a ver que estoy esperando a mi amigo. Y el niño pequeño le decía... papá ah, le, le decía, papá, cuelga el teléfono. ¿Qué estás Uf. haciendo? Y el otro, que no, que no, que va a venir la policía. Y el, y el niño casi llorando en plan, papá, déjalo ya que esto no es así <risa> o sea que por suerte, tanto para bien como para mal no solo depende, que a veces los padres hacen cosas y los niños no hacen caso pero en ese caso el niño estaba salvado <risa>
2: Bueno, hasta ahora, no se sabe Luego, Claro, son ¿sabes? muchos años de... Son muchos años y el entorno Influye muchísimo, muchísimo O sea, eso hay que ser conscientes Y mira, dice Eduardo del Hierro Me hace mucha gracia El Mi hijo me está retando <risa> ¿Verdad? Estas, es, esto de nos retras. pasa un montón No Esas situaciones que los padres Nos ponemos a la defensiva con nuestros hijos Porque con dos años Ya consideramos que nos están retando
0: Bueno, y si no te y... lo dice alguien Ya está ¿Eh? Que, y si no te lo dice alguien externo ah bueno
2: sí 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 eso ¿Eh? es maravilloso ¿no? tu hijo tu hijo te está poniendo a prueba no le hagas caso no lo cojas no lo lo no, no ves que te está retando lo no ves que se está quedando contigo y tú bueno que tiene dos años tampoco <risa> Oye,
0: hay una Me serie que... ha empezado una serie este fin de semana que no es que tenga directamente que ver pero también la recomiendo se llama cómo educar a un superhéroe y va es en Netflix eh, un niño pequeño de 8 años resulta que tiene poderes y empieza a manifestarlo Si no sabe cómo hacerlo Y la madre pues tiene que educarle Entonces El niño tiene No tiene amigos Lo hacen bullying Acaba haciendo amigo De una niña Que va en silla de ruedas Y bueno No sé Tiene como un montón de cosas Ahí metidas Y es para No recomendada Para menores de 7 años O sea que para Yo creo que es para toda la familia Está guay
2: Está bien Que le digas Lo de no recomendada Para es el programa adecuado.
0: No, no, pero no, eso pone en el, en el piggy. Yo lo he visto con mis hijos. Sí que es verdad que a, a lo mejor a alguno le da un poco de yuyu el, cuando sale el malo. Depende, pero mi hija... Sí, esto Botínco de las no...
2: recomendaciones hay que mirarlo mucho también con según los niños que tengamos. Hay niños que son muy impresionables. Yo, por ejemplo, no puedo ver El exorcista Uy, con mis quita, 40 quita. años. Yo
0: no, yo no, yo paso. A mí no me metes ahí. Eh? ¿A mí? ¿Ahí? Es,
2: o sea que... Que, que luego hay niños que son muy, o sea, que no les afecta nada, pues, pero a lo mejor no les afecta nada, pero luego, por ejemplo, hay películas que tienen, que son de muchos años, llevan, tienen, ya tienen años ya, que estaba intentando recordar qué peli, qué eh, era. Mira, esto.
0: No sé, Los Gremlins. Varias, no varias. Sé. El otro día en Panamount Comedy que hace revisiones pusieron una que yo no había visto de unos niños aventureros y dije ah, mira qué guay a las 4 de la tarde rollo Goonies lo pongo y de repente salió una momia que, que yo dije uy está demasiado bien hecha esto para los niños ¿eh?
2: sí eh, y, y luego hay contenidos que en aquella época se veían adecuados
1: y cosas sí, sí. que bueno. se
2: dicen que se veían adecuadas y sí, luego sí. sin embargo a lo mejor ahora pues tú no quieres o sea no lo consideras adecuado entonces pues es que es muy relativo es complicado pero si ya de primeras son pa es como nos dice Gusetas de los Reyes ni monjas ni payasos ni niños posesos
0: mira lo de Stranger Things le pasa a mucha gente que adultos dicen que no quieren verla
2: hombre a ver con Stranger Things eh, que es una serie muy chachi no pasa o sea eh, hay momentos en las que se genera mucha tensión y hay que saber llevar esa tensión
0: Claro, sí, ¿no? Es, es que decir, no, no es ni de miedo, pero te genera esa claro, ansiedad.
2: Esa ansiedad que se genera, no todo el mundo la, la maneja de la misma manera. Es decir, el hecho de que pensemos que está preparado no para niños, o exacto, no para niños, es que hay, hay situaciones que los niños... No están preparados para afrontar, o no hay.
0: Está diciendo Eduardo lo de los gremlins. Es que además, esto me lo dijo Mónica en el momento que lo viste. Es que hay, hay escenas maravillosas como un microondas donde meten un gremlin. Es que eso es muy fuerte.
2: No, y frases muy interesantes. Y momentos en los cuales dices, ostras, ¿y esto? Y los Goonies,
0: no, no. hay tanto que las valoráis mucho. Yo, yo creo que es una feliz de que hay que verla en su época. Yo no la vi y hoy no me gusta empieza con un señor haciendo un intento de, de ahorcado en la cárcel. Ya, ya, sí, eso se lo
2: has comentado. Yo lo, eso, nada, a mí es que lo une, sí que me, nada, me parece... Pero nada más
0: empezar, o es con muy los niños... Chachis?
2: Sí. Si, si pones y tapas ese momento, ¿no? Y no se asustan. <risa> claro, pero claro, bueno, que por... no hay necesidad de ponerle... Es que eso es otra cosa. No hay necesidad de adelantar, por mucho que a los padres nos gusten, no tenemos por qué adelantarles ciertas cosas a los niños. Los niños... Pueden verlas más adelante. Hay gente que, que está... Pues que mis hijos tienen que ver Star Wars. Tienen que ver Star Wars. Ya, 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 ya. Pero es que a lo mejor tu hijo ya no es porque no sea adecuado o no. Sino que no tiene ni pizca de ganas de ver Star Wars. No le interesa, no le apetece, no tiene ganas. Y no lo va a ver. Y tú se lo intentas poner, poner... Y, to... y es un afán tuyo. En realidad reconozcamos que... Los lo uní me gustan a mí. La Princesa Prometida me encanta a mí. O sea, las pelis ochanteras me gustan a mí, a mis hijos.
0: ¿Tú has visto Speed Verse que hay que hacerte una pregunta aquí. ¡Pregunta personal has visto a Peter o la de dibujos animados? que sale? Sí, 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 sí. Y la verías, bueno, no digo para todos los públicos, pero niños, pequeños podrían. ¿Tú cómo lo ves? Sí,
2: yo creo que sí. Pues no así. sé, no he detectado nada. Vale, pues yo
0: pensaba lo mismo. Y, y es más 12 o más 16. Pues voy a decir que me lo dijo y todo. Nuestra amiga pulguita me lo preguntó, le dije, ¡soy, hombre! Y a los 10 minutos me dijo, te odio, Sune, mi hijo está cagado. Y digo, ¡ostras, ¿por qué? Por, bueno, porque sale, pues yo que sé, el lagarto, ¿no? La, el,
2: claro.
0: Claro, pues entonces digo, ah, pues claro, pues a lo visto así lo mismo puede... No es para niños.
2: No, no, que yo tengo... Yo... Recuerdo pelis que he visto de pequeña que me han dejado impactadísima, ¿eh? pero además pelis de blanco y negro, o sea, pelis de, de que ni, yo creo que no tenían ni recomendaciones ni nada. O sea, no había, no existían. Y, y recuerdo una que, que de un médico pirado que cambiaba caras a gente y tal. Y eso, además, esa la vi porque me levanté yo, que yo me levantaba antes muy pronto de pequeña, como ahora. <risa> También es verdad. Y, y yo ponía la tele. Mis padres estaban durmiendo y yo ponía la tele sola. Lo que cayera. Y, ¿no? me... sí, sí, y veía lo que había en la tele. Ojito, ¿eh? El control parental.
0: Pues, eh... sí, pues si te levantabas antes que ahora, es que te levantabas a las 3 de la noche y No, ve... antes y... no. Antes no. <risa> más, lo más. No antes chungo. no, pero era.
2: Pues no, no había más, más que dos canales, pero era una peli que estaban al principio de la mañana. Antes de la programación infantil había pelis en blanco y negro clásicos, grandes clásicos. Bueno, pues uno de esos grandes clásicos a mí me perforó el cerebro. ¿Sabes, señores? <risa> ¿A quién pido declamación? exclamación? <risa> pero bueno, y, y recuerdo que no me dejaron ver el exorcista Normal. y tengo la el, no, ¿sabes cuál no me dejaron ver tampoco? Eh, la, de, la de Stephen King del hotel. Ajá. ¿Sabes cuál es?
0: No, pero ahora hay una serie, me ha recordado hay una serie de Netflix de Stephen King.
2: No, no sé, una la de las niñas en el triciclo, de ah, los niños, la, el, del el, niño el, en el triciclo, el que ahora no me acuerdo el, cuál el, es. El resplandor. El resplandor, el resplandor. Yo recuerdo la eh, <risa> el, La imagen de ver la puerta cerrada hmm. y yo escuchando desde fuera y solo con la música, solo con la música, yo ya estaba hecha, ¿sabes? Me hice Yo episiotima.
0: Todavía no la he visto. Porque no, no me ha surgido y de mayor digo, ¿la veo? ¿No la veo? Porque es que me dan miedo las de miedo, os lo digo. Yo soy así. Y las de risa me dan risa y las de miedo me dan miedo. Es que soy así, es simple. Uh,
2: <risa> bueno, son las 8.02. Eh, ¿qué, ¿Qué ponemos hoy? Me lo pregunto allí. pon el rap.
0: Buenos días, madre Fera.
2: Mira, está diciendo Juana María Perea, que es la autora del blog, eh, otro blog de libros, que le hace mucha ilusión que estamos hablando de su libro. Esto lo ha puesto en Twitter, ahí a la vez que hablamos nosotros que nada, le hace mucha ilusión. A nosotros nos hace mucha ilusión que recomendéis libros y cómics y cosas sachis y ya sabéis que las traemos aquí porque nos gusta mucho compartir. Así como podéis compartir los contenidos que os proponemos en la newsletter diaria que hoy os mandamos ahora mismo en cuanto termine el programa, la tenéis en vuestro email, podéis suscribiros siempre, es gratuita, no os pedimos nada a cambio más que amor. Solo os pedimos amor, ¿eh? qué bonito, un abrazo o algo. Y os recomendamos contenidos interesantes, eventos, post, podcast, postcar, podcast, lo que queráis. Y una frase y un meme, siempre nos gusta, reírnos, un gif, tontuno, lo que se tercie. Nosotros volvemos mañana con Rocío Cano, que hace mucho que no aplaudía. Y eh, pasad un lunes maravilloso, aprovechadlo bien, mmm, con asertividad decir sí o no, según nos interese y no vayáis con niños a ver Joker no. <ríe> Amigos, os queremos mucho, hasta luego Mariano, adiós Hasta mañana Hasta mañana